0: Всем привет, дорогие слушатели. На связи подкаст «Добрый вечер, я диспетчер». С вами ведущий Роман Писаревский. Недавно мы записывали выпуск про отношения. У нас был в гостях психолог Кирилл Богатырев. Сегодня мы решили поговорить на смежную тему, но залезть, скажем так, и пройтись по более чутким краям и поговорить про сексуальное воспитание. В гостях у нас Дарья Сергеева, психолог.
1: Спасибо, Рома, что позвал. В рамках сегодняшнего нашего разговора буду рада поделиться знаниями, которые впитала в университетах.
0: Да, Дарья э, квалифицированный психолог, она практикует, у нее активно проходят э, занятия, как это правильно да, сказать, занятия? Сессии,
1: консультации.
0: Да, сессии, консультации, с людьми, которые к ней обращаются, и в том числе они обсуждают вот такие вот насущные темы, которые сейчас, особенно в современном мире, актуальны, как сексуальное воспитание.
1: Ну, сексуальное воспитание так или иначе, оно всплывает в моменте, так как я консультирую людей, где возраст от 25 лет, главным образом всплывают как э, фактор недо, какой-то недосмотренности, недоделанности со стороны уже родителей. То есть в зрелом возрасте часто э, люди, обнаруживают у себя те или иные зажимы и э, варианты невозможности сделать э, то или другое расхождение своих желаний, своих чувств и э, возможностей, что-то предпринять, причем не физическое, а вот э, именно возможности, вот, ну, ну, как я не могу что-то сделать, я не могу себе позволить, да, позволение, собственно, делать какие-то вещи, это вот как раз относится к сексуальному воспитанию.
0: Да, сегодня вот мы как раз попробуем в этом подкасте исследовать основные пункты, да, то есть этого что влияет на сексуальное воспитание, откуда и на что нужно обращать внимание, особенно тем людям, которые вот-вот, Готовы, да, стать родителями, которые уже являются родителями. В любом случае, для всех это будет очень полезно, и мы надеемся, сможем раскрыть эти вот основные пункты. Да, да. И вот первый вопрос, который я предлагаю обсудить, да, это вот именно с точки зрения, опять же, родителя, о чем ты сейчас уже успела сказать, да: что родители в любом случае, самого-самого детства, самого буквально рождения уже начинают влиять на ребенка в том числе э, в плане сексуального воспитания.
1: Да, а, во-первых, роль родителя она чрезвычайно важна, это ни для кого не секрет в развитии каждого ребенка. Как только ребенок э, зарождается, как еще только в проекте, да, еще до своего момента рождения уже есть исследования, которые подтверждают, что э, его личность, его сознание уже начинает формироваться. То есть, и, а, уж, а уж из мамы выходит стопроцентная уже личность, да, на которую потом только начинают которая потом начинает обрастать мыслями, паттернами, э, чувствами, действиями, которые впитала из своей семьи, мама и папа. В этом плане главный ориентир ребенка. И здесь что важно, э, что важно понимать, что вот эта составляющая э, сексуальной жизни, о да, которой я, мы будем сегодня говорить, она наступает не сразу. То есть у ребенка нет таких ну, маленький ребенок понятное дело да в какой-то момент в своей жизни обнаруживает то что у него есть э -э -э, есть половые органы он начинает интересоваться и происходит это где-то к шести годам но опять же про возраст э -э, могу сказать так что все очень индивидуально. Когда ребенок появляется, родители в любом случае начинают читать литературу, и для всех это плюс-минус не секрет. Загадка и взаимодействие кроется лишь в том, как родитель себя ведет конкретно с этой информацией. И вот это самое интересное, потому что ведет он себя на основании того, как воспитывали уже его.
0: То есть, даже когда ребенок начинает вот это осознавать, какие-то первые свои изменения, в том числе и на теле, точнее, понимание приходит к нему. И когда он начинает задавать вопросы, родители правильно отшучиваться, то есть придумывать какие-то интересные, фантазийные штуки, как это объяснить и ответить на его вопрос? Или говорить уже прямо?
1: Mm. Слушай, прямо, я думаю, говорить не стоит. Я сейчас хочу вспомнить свой опыт, привести в пример себя. У моих родителей была книжка. Она прям называлась. Как вот, говорить с ребенком. Она была с картинками. Классная книжка. Я до сих пор помню все иллюстрации, потому что я в детстве ее засмотрела до дыр. Но это же интересная тема, правильно какая-то такая, необычная. Вместе с тем, эта книжка абсолютно никаким образом не повлияла на то, что я думала, что мои родители нашли меня в капусте, на улице Авангардной. Потому что они мне так сказали. И, соответственно, я ехала мимо этого поля на улице Авангардной, и мне показали место, куда меня принес аист, и вот в капусту меня посадил. Да, где-то через. Ну, где-то, наверное, лет в 5-6 у меня начали возникать вопросы про механику: как, -как это таест, меня такую большую, как-то привез, и все такое. Тем не менее, была книжка, были картинки, и как только я Uh, уже познала в, в, в каком-то возрасте буквы, я ее начала я ее, конечно, прочитала. До этого я просто смотрела картинки. Там, тем не менее, все напи написано. Uh, Каким-то образом придумывать: Ну, если ребенок спрашивает, если ребенок спрашивает мам, uh, вот uh, такие дела, а как uh, появилась там Вася Петя? Если, да, например, у ребенка нет сиблинга, можно что-то такое сказать? И важно при этом понимать, что через какое-то время, через какое-то время наступит момент, когда вы скажете, ты знаешь, это была ложь во благо, я должен тебе сказать, или я должна тебе сказать, вот все не совсем так. Ну, у девочек, понятное дело, с мамами это происходит, ну, как правило, контакт более налажен. Наде близкий. Да, более налажен, и это правильно, чтобы это было так. Я надеюсь, что у всех, кто нас слушает и будет слушать, это всегда будет так. Ну, на основании того, что у женщин есть определенная физиология, и вот это знание о том, как происходит процесс в женском организме, оно перетекает от мамы к дочке или от человека ее замещающего. Ну и, соответственно, на основании этого факта, который происходит как минимум, ну, как правило, в 12 лет, девочки знают что к чему и зачем уже. Именно поэтому, да, они как-то пораньше формируются, и здесь идет момент обсуждения. Вот другое дело, если сказать об этом просто фактически некому, да, вот за вот этим, наверное, взрослым, которые воспитывают детей, нужно обязательно следить, не упустить момент.
0: Ну ты вот, да, сказала сейчас про возраст, что есть возраст, когда лучше делать это через некие абстракции, как ты сейчас привела пример, как сайт, там, да, mm -hmm. и также ты упомянула, что есть момент, когда наступает возраст, и нужно раскрыть карты, все положить на стол и сознаться в том, что это были абстракции. Да. Вот какой это примерно возраст?
1: Все зависит от того, как созревает ребенок, потому что вы будете со мной согласны, я уверена, то, как в школу, то, какими школьниками были мы, и то, как мы ходили в школу, то, какими мы были девятиклассниками или там восьмиклассниками, сравнить с теми, как, какие восьмиклассники сейчас... Но это день и ночь. В том даже виде, что э, многие школьники уже э, выглядят э, намного взрослее в своих лет. Да? Уже в 12 лет они готовые. Э, женщины по внешнему виду, и это отмечаю не только я, и мужчины, в принципе, тоже. Да? Мальчики, они становятся мужественными и вытягиваются в этом же возрасте. А учитывая то, что... У нас сейчас ну, ну, ну как, информации много.
0: Фактор интернета. Да, вот как фа раз. Я о нем хотел сказать. что есть же фактор интернета, когда он может опередить неожиданно родителя.
1: Да, 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 такое есть. Ну, в общем, о чем я заканчиваю эту фразу. Молодые люди, девушки выглядят довольно взрослыми уже в школьные годы. Ну и, соответственно, думают они соответствующие, если что-то можно... Я выгляжу так, как взрослый, соответственно, я взрослый, и мне можно то, что можно уже взрослым людям. Не всегда, конечно, психологически подростки к этому готовы. То есть можно выглядеть да, красиво, но столкнувшись в реальной ситуации с каким-то таким моментом, можно не быть к этому готовым. Стоит обращать внимание на то, чтобы не произошло каких-то не ну, нештатных ситуаций, нехороших да? говоря о сексуальном воспитании, говоря о разговорах. Для чего это все нужно? Для того, чтобы в тот момент, когда человек решит, примет решение молодой человек, что пора. Вот. В школе ключевая, одна из ключевых тем — это потеря, например, девственности. Да? Все, мы, все мы это помним, все мы это проходили. Это до какого-то момента прямо обсуждается во всех, на всех домашних вечеринках, во всех женских компаниях не знаю как мужских но мне кажется
0: Мужких тоже да. мне
1: кажется тоже да Конечно. что вот это, это, это очень важно в какой момент это произойдет кто это будет как чего есть гонки есть стремление поскорее расстаться вот с этой вот, вот с этой никому не нужной как будто девственностью да зачем она нужна будет классно если здесь к этому моменту все подростки будут, что называется, подходить со стороны, с позиции только своего собственного разумения и блага. И не стремиться сделать что-то поспешно, не в той ситуации, не с тем человеком, только, только ради того, чтобы поставить эту галочку.
0: А здесь вот такой вопрос, на самом деле, и возникает. А родитель, он может э, опередить этот момент и с помощью разговоров, каких-то доверительных отношений все-таки э, вот как раз объяснить эту ситуацию, о том, что не нужно с этим расставаться быстрее и как-то становиться взрослым из-за этого?
1: Какие риски? Какие риски? Риск э, скоропостижного вхождения во взрослую жизнь э, с не тем партнером — это... Uh, нарушенная сексуальная жизнь потом. Банально, пример. Uh, если uh, первый опыт болезненный, если он, uh, не дай бог, насильственный, uh, не по ну, или, или в какой-то атмосфере, которая абсолютно uh, не нравится, не, ну, не способствует подходит, да. комфорту, да, или еще тьма невероятных можно придумать сценариев, Все это влияет и откладывается. Да? В какой-то момент наша психика может нас подстегнуть к тому, что секс, в принципе, неприятен, от него нельзя получить удовольствие, это как минимум неприятно, как максимум опасно. Да? Далее это идут... Это также могут быть зажимы в теле, которые могут появиться примерно в, в связи с этими событиями. Так что там можно очень сильно встрять если к этому моменту не подходить с, ну, с головой с головой конечно и родитель это родители, человек который его замещает или это педагог с которым доверительные отношения Но он как-то может эту ситуацию для молодого человека раскрыть.
0: Ну вот мы сейчас как раз э, поговорили вот о, о том, что э, с точки зрения образования, общения, да, именно как родитель может влиять. А хотелось бы еще поговорить с точки зрения, то есть как влияет, влияет родитель на формирование э, сексуального воспитания да, у детей и в дальнейшем их развитию взрослых людей. То есть как это откладывается. С точки зрения того, какой пример сам подает родитель. Э, то есть как он транслирует себя в обществе, как он транслирует э, себя перед ребенком, именно в общении, возможно, там мужа и жены, в общении в целом вот, с людьми, то есть через социальные сети. То есть есть же разные категории, да, когда, допустим, мама может выглядеть, не ухаживать за собой, да, и может ли это да, как-то от, отложиться да, на восприятие мальчика или девочки. Или наоборот, мама очень э, сексуализирует э, свое. Свой внешний вид, свой образ, в том числе и в интернете, и в окружении, в общении с людьми. И это тоже как-то откладывается. Ну и также отец то есть отцы они тоже, но они больше показывают брутальность, и это, наверное, тоже в том числе откладывает сильный свой отпечаток на парней, на их формирование общения с девушками. Вот с этой точки зрения тоже хотелось бы посмотреть, да, то есть, как это происходит.
1: Угу. Ну, давай так, начнем с того, что есть. А... Есть формат взаимоотношений мама и папа. Как они себя ведут? А, принято ли в семье папе обнимать маму? Маме обнимать папу? Целоваться? Я думаю, что принято, да. А, есть, а вот нет, абсолютно нет. Не, а, в семье, сколько семей? Столько различных сценариев. И если кто-то в семьях а, целуется, а, обнимается, причем абсолютно не пошло, да? По, по, Любовно, как это делают люди, которые любят друг друга. Девочка видит отношения папы к маме. Ага, думает маленькая девочка. Вот так нужно относиться. Вот так нужно относиться к женщине. Я женщина, и, соответственно, когда я вырасту, вот это взаимоотношения, которые мне подходят. Почему так думает ребенок? Потому что для него в любом случае то, что он видит и то, что он знает, это комфортно. И понятно, а значит, хорошо. А транслируют это самые важные для него люди, то есть его родители. По-другому быть никак не может. А теперь рассмотрим внимание другую ситуацию. Да? Папа с мамой не целуются, не обнимаются, любовь свою друг другу не показывают, а наоборот, показывают друг другу. Крики, воры, скандалы какое-нибудь подобное поведение еще. И уж точно там не идет э, речь о любви. Да? Маленькая девочка думает, к примеру, ну вот это любовь. Папа уже с мамой вместе, например, да, вот она такая любовь. Ещё есть варианты, когда родители не вместе, и этот пример взять просто негде. И, например, девочки воспитанные только мамами. Да, они могут смотреть на каких-то других ну, взаимоотношения в каких-то других парах, но у, в своей собственной семье да, они этого опыта не имеют. То же самое со стороны молодых людей. Да? Поэтому, наверное, первый вопрос Это как, в принципе, родители друг друга, С друг другом себя ведут Уж не говоря там, да, о Какой-то сексуализации Но, безусловно, конечно же да, Не совсем правильно Например, когда уже Взрослые дети спят В, кварти... в кровати с родителем Или если это родитель Противоположного пола спят с ним в кровати и при этом там, например, отсутствуют какие-то элементы одежды. Ну, мы же семья, да, там вот есть такие вещи. Но да, да, э, никто не говорит, что здесь что-то произойдет плохое, да, но это все равно элемент эротизма в отношениях родителей и детей. Зачем его допускать? ведь потом человек вырастет, уйдет в свою собственную жизнь, и это будет для него в любом случае как пример. Как это сложится, мы не можем гадать, да? И эта грань очень тонка. И вот хотят ли родители ее переступать и вообще в принципе э, с ней э, перед этой гранью вставать, или просто они могут себя по-другому вести? Опять же, к чему кто привык, какие семьи? Очень сложно вот, какие-то предикты строить.
0: А давай вот попробуем зафиксировать все-таки, в том числе и с точки зрения твоего опыта, да, который именно как психолога. То есть, какие, на какие факторы в будущем влияют именно родители при вот, формировании восприятия, уже будучи взрослого их ребенка да, сексуального вот, его влечением, каким-то его, возможно, наоборот, комплексом. То есть, какие это чаще всего вот, именно то, что идет от родителей? моменты.
1: Я бы отметила. Я не думаю, что я отмечу абсолютное все. Аб абсолютное все.
0: Ну, я, бы я бы отметила основные моменты.
1: Да. да. Степень вообще открытости угу. в семье тем для обсуждения. Это очень важно. Почему? Потому что давай вернемся к началу, с чего мы начали, да? Ребенок приходит и спрашивает, вот. Вот Откуда как, я, я как я появился, да, это такое начало. Зачин темы про сексуальное, э, про наличие секса в жизни в дальнейшем. И вот здесь очень важно, чтобы родитель, уже когда мы говорим про детей, я от 8-9, вот, вот, вот такой вот возраст, чтобы родитель не скрывал, не пытался сам стыдиться, даже если у него эта тема вызывает э, смущение, страх, стыд собственный. Очень важно, чтобы родители это осознавал и не передавал это дальше своему ребенку. Вот, например, приведу, когда есть несколько детей в семье и родители не разрешают им после там, наступления пяти лет друг друга, дети разного пола друг друга видеть без маяк и там. То есть и идет прямо, и наступают прямо даже скандалы, когда дети, да, там, например, э, хотят что-то на озере там, купаются еще что-то, вот они раньше делали так, теперь вот им обязательно нужно одевать майку в какой-то момент, резко становится, да? И ребенок начинает себе задавать вопрос: а почему мама злится, или почему мама так переживает, почему она делает на этом акцент. Да? Соответственно, мама свой стыд. В, в этой ситуации. Она передает детям, и он как бы не их, но в дальнейшем э, так работает э, психология, что в дальнейшем жить с этим им. Да? Поэтому если возникают ситуации... Э, когда ребенок спрашивает, когда он а, а, встречается с тем, что происходит изменение в его теле, лучшее, что может сделать родитель, это привести ему пример из своей жизни, сказать, как было у него, как было, возможно, у его однополового. Какого-то другого члена семьи из доверительной группы и поддержать в любом случае. Поддержка очень важна. То же самое, например, касается момента, когда ребенок просто приходит и говорит: слушай, мам, вот я там. А, вот я там в школе или там в детском саду, я уже не знаю, <смех> в школе, конечно. А, да, вот случилась там какая-то ситуация, связанная с, там, например, демонстрацией гениталии или еще что-то. Вот, да, у ребенка вызвал вопрос, он пришел, чем-то хочет поделиться таким. И родитель на это должен реагировать абсолютно спокойно, что да, интересно, ну я конечно тебя не призываю так делать, ты пожалуйста так не делай, вот я считаю, что это не очень, ибо я считаю так потому-то, 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 да? лучше от этого себя как-то оградить. А открытое общение в первую очередь способствует тому, что когда у ребенка возник какой-то другой вопрос посерьезней, он придет к родителю, а не к какому-то другу или э, человеку, которого он посчитает более знающим. А почему важно, чтобы он пришел к родителю? Потому что родитель это тот человек, который до 18 лет как минимум несет ответственность за ребенка. Ну, как, за подростка.
0: Если в общем подводить итог, то родитель в жизни ребенка, в жизни его в том числе сексуального воспитания формирует его некую открытость этому миру, то есть восприятие себя вообще, да, как, как личность, как сексуальный объект, да, как, как внешний так и внутренние да, и уже располагает к э, дальнейшим отношениям между мужчиной и девушкой.
1: Да, ну как одна из миллиона составных частей. А, возьмем еще один аспект. Это тело. Это взаимоотношения с собственным телом. Когда мы взрослеем, когда мы изменяемся, когда все вот это происходит и начинает происходить, а, очень важно также не а, не сделать, не довредить, как говорят врачи. В чем в еще одна важная, важная особенность правильного протекания полового созревания? Наше тело... Это и сосуд для, наших, для нашего сознания, для нашего благополучия, главным образом, когда наше тело чувствует себя хорошо, мы в целом как бы чувствуем себя хорошо. мы знаем, что о теле надо заботиться, надо подвергать его спорту, надо подвергать его массажам, любить И забота о себе, ну, как правило, да, она выливается в заботу о нашем теле. И именно что интересно, и именно тело вызывает влечение у нашего партнера. В совокупе, конечно же, с э, э, нашим нашим сознанием. Но первое, что мы видим, это, конечно, тело партнера. Так вот. Э, Именно в подростковом возрасте, в детском, да, тоже прививаются основные вещи. И это то, что могут игнорировать, например, да, в, обычной, в обычных, например, каких-то разговорах, подкастах. Но я считаю, что важно сказать о том, что базовая гигиена, ультраважная составляющая нормального развития человека, и забота о себе... Uh, которая в дальнейшем приводит просто к тому, что человек заботится и об окружающих людях, правильно? Ведь у нас просто когда это есть, когда у нас mm -hmm. есть такой скилл... Uh, ну, заб... Так
0: или иначе, это тоже формируют как раз такие же родители, то есть вот эти все Абсолютно аспекты, точно, ты о семье. говорила, то есть, кроме родителей, по сути, на них никто и не может повлиять, никто про них и не расскажет про ту же самую гигиену.
1: Вот, вот, а, это, а это очень важно, как много людей, которые просто не обращают как будто на себя внимание, не заботятся о себе по каким-то собственным да, психологическим причинам. А пси, причина всегда психологические, того, когда мы себя не замечаем. Uh -huh. а, они же не могут найти себе, как правило, партнера просто потому что первый вот этот вот, этот вот первый пункт, когда люди хотят видеть перед собой... Красивого, как минимум, да, ухоженного партнера, ну, с точки зрения девушек, это однозначно. Здесь надо всегда смотреть, кстати говоря, если человек выглядит, например, как-то ну ну, по нему можно сказать, что он про себя забыл про свой внешний вид, забыл. Да? Это, тоже, это тоже свидетельствует о том, что у него есть а, некие психологические вопросы. Если он а, придет к психологу, то скорее всего, да, вот это не а, отсутствие собственной ценности, оно всплывет на, на поверхность, а, а идет это все из детства. Да.
0: Ну, вот мы говорили издрагивали так или иначе тоже вот этот аспект а в целом замалчивание да, то есть замалчивание то есть в том, в том плане, что общество и родители большинства, большинство семьи, они не готовы к каким-то разговорам, да, по ряду причин, чаще всего, консервативных взглядов, особенно да, люди, они не готовы почему-то об этом говорить с детьми, считают, что это не нужно, и отдают на самотек. И то есть какие тоже так или иначе возникают потом из этого проблемы? То есть ребенок начинает сам этим интересоваться, изучает какие-то материалы, и, как правило, скорее или чаще всего может даже получить какую-то неправильную информацию, или, как правильно, или даже, сказать, неправильно ее воспринимает. То есть вот э, у тебя в практике возникали такие случаи, когда, возможно, было очевидно, да, что человек э, вот, был жертвой, условно пал и своих каких-то потом дальнейших проблем из-за того, что как раз-таки вот не получил должного внимания и больше из-за того, что вот как раз-таки вот происходило такое некое замалчивание всей этой проблемы ситуации, которая... ну даже не проблемы, но ситуация, которая возникает.
1: Слушай, ну, наверное, так, того ответа, который ты хочешь получить у меня для тебя, нет, потому что действительно с какой-то такой яркой, нарочитой проблемой, которая бы стала шла от неправильного поведения родителей, нет. Однако я могу сказать, что, как мы уже говорили, да, очень важно делиться и иметь доверительные отношения с детьми просто для того, чтобы они Перв... К первоисточнику обращались к родителю Я не могу сказать, что Если родитель не обсуждал никогда С своим подростком секс То это значит абсолютно точно Что он пойдет на какой-то страшный сайт Увидит там какую-то лютую, лютую жесть И э, подумает О, так, наверное, и надо. Вот, то, 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 Наверное, вот все, когда об этом говорят Об этом и говорят Нет а дети, они Дети, подростки, они Очень любопытные, и это прекрасно Они общаются друг с другом на эти темы И смотрят Уже теперь, да, мы точно знаем, что Ничто, ничто не остановит Детей от этого контента Другой момент, как они это воспримут
0: Да, тут уже больше вот Правильно, говорить о восприятии, то есть что они э, отчасти, вот -таки, потому что опытный человек им не объяснил, а они просто это увидели, и они
1: по-своему интерпретируют. Если, если ребенок не готов к тому, что он видит, то он, конечно, может испытать, испытать от этого разные чувства. Стыд. Может быть, даже там какой-то страх, может быть, вину за то, что он посмотрел это, увидел, и теперь там, он в курсе, да, что может быть его теперь наругают за это, да, в зависимости от, от того, как построены взаимоотношения в семье. Если для ребенка это зазорно, да, ни, никто не говорит о том, что родитель должен включить там что-то ребенку еще что-то. Можно расставить приоритеты и, наверное, я бы предложила такую модель, если родитель не хочет разговаривать с ребенком, он может ему это прямо сказать: слушай, я не уверен, что могу тебе как-то могу поделиться с, собой, с тобой своим личным опытом, это моё сокровенное, и этого делать тоже, наверное, не, не стоит, но снабдить книгами, да, показать какой-то контент, который вы считаете правильно описывают, показать то, что вам кажется, было бы вам понятно в, в то время, когда выросли, что-то обсудить, ответить на какие-то вопросы. Опять же, лучше, если это делают родители одного пола с ребенком, да, тогда доверительный контакт, он лучше выстраивается. Главное, этот момент не пустить и все таки сделать это, наверное, лучше раньше, чем позже, потому что я знаю, что бывают такие случаи, когда родители вдруг вдруг обнаруживают у себя дома уже пол половозрелого подростка и пытаются как-то к нему обратиться с тем, что «ну вот, я хотел тебе рассказать, а там уже все пройдено, уже, уже можно...» эм, Уже
0: может и сам рассказать.
1: Да, уже может и сам рассказать, а поделиться опытом. Наверное, главная проблема — в том, что для некоторых это большое-большое табу. И говорить об этом большое-большое табу в семье в том числе, это как будто грязно. Опять, сколько раз я уже здесь сегодня день сказала, стыдно. Вот эти вот чувства, которые присовокупляются к теме секса в подростковом возрасте, потом уже в молодежном возрасте, они как бы так или иначе влияют на качество, количество и получаемое удовольствие. Здесь еще, наверное, подытоживая наш разговор, я хочу отметить такой факт того, что очень часто, например, девушки, они не способны испытывать оргазм и не знают, что это такое. А а почему? Вот это такое с двух сторон, да, если... Ну, это глубинная тема. Ну, но, да,
0: по поверхам -по продвинулся. Да,
1: но это тоже, тоже имеет отношение к телу, к восприятию тела, к, к также к полноте отношений с отцом. Я сейчас говорю о таких базовых проявлениях родительской любви, как прикосновение к дочке, а, ношение на руках свою маленькую дочку, на катание на плечах, игры. Все это влияет прямым образом на то, как девушка... А, ощущает себя рядом с человеком противоположного пола. То есть, если, условно говоря, да, с девушка, если папа играл, если папа зарочку водил, если папа подарок там, не знаю, дарил, в щечку целовал, то мужчина сам по себе в лице папы и других мужчин, которые будут в жизни девочки, они безопасны, они теплые, с ними можно взаимодействовать, и мое тело их не отторгает. А вот если папа, не дай бог, бил, не играл, была депривация вот этого тактильного контакта в жизни с девушкой, то тогда, соответственно, мужское тело уже приобретает другой характер в ее подсознании, и психика складывается другим образом. В этой связи... Отцы, есть даже книга такая. Все дело в папе. Вообще, всем, кто собирается становиться папами, я крайне рекомендую. Это очень хороший материал. Рада, что наконец-то психологи заговорили и о теме отца в жизни, и мальчика, и девочки. Ну, в общем, там действительно очень много всего.
0: Но это в том числе вот тема, кстати, оргазма женского, да. да. Чуть-чуть ее сейчас еще обсудим, да. Но это именно она в том числе, как вот на мой взгляд мужское даже, да. В том числе возникает из-за того, что об этом в меньшей степени говорят. То есть об этом вообще не говорят.
1: Ну, не знаю. Это, наверное, в мужских об этом не говорят, многие девушки,
0: даже вот мои знакомые, да, там, из моей жизни примеры, да, которые вот так или иначе я имел общение, то есть большинство, они даже не понимают, как это происходит. Они даже сами не понимают, что это такое. Ну, то есть они получают какое-то чаще, конечно, и удовольствие, да, в uh -huh, процессе. Uh -huh. Но именно как вот оргазм, да, как Mm -hmm. на самом деле он происходит. Они даже не знают, как, это, как этого добиться, как это получить. То есть незнакомы даже с собственным телом. Почему возникает, наверное, вопрос? Вот у меня возникал, да? Как один из, наверное, вот, на мой взгляд, таких поверхностных было был выводов, что в том числе что им об этом никто не рассказал. Никто не показал. Э, нигде об этом не, на не показано, не написано. То есть даже, даже условные фильмы да, для взрослых, которые так их много особенно сейчас там век э, технологий да найти их можно то есть и даже в этих фильмах м, нет акцента на это то есть э, весь акцент идет э, чаще всего естественно то как э, ну, мужчина мужчину, да, да. мужчина то есть получает удовольствие а женщина уже получает как будто бы его просто по инерции как будто так и должно быть хотя на самом деле мы же, ну взрослые люди и все да понимают что это не так
1: я бы сказала так мы уже обсудили внимание к своему телу и это первоочередное. Внимание к своему, в том числе, удовольствию, пониманию, что зачем вообще здесь люди собрались, да, тоже правильная оценка себя. Человек не будет стремиться получить удовольствие, в принципе, если он себя, да, во многом забывает, а если он себя не забывает, то он скорее всего поймет даже в любом возрасте смекнет что что-то есть здесь большее. Просто э, не... Здесь все кроется в любопытстве на начальных этапах, потом в доверии, в доверительных отношениях, потому что я уверена, что э, доверительный контакт с партнером, э, в котором люди готовы общаться, обсуждать, как лучше, что классно, э, не классно, он ведет к прогрессу, к большому прогрессу в этой сфере. Ну, не думаю я действительно, что э, вот никто не говорил, это большая проблема, ведь все можно, э, можно обсудить не только с родителями. Да, тут уж как бы где-то где их, их но влияние уже... заканчивается. Да, да, и но наступает... Мы сейчас уже не
0: столько о сколько в целом. И уже, наступает, да, об обществе да просто числе.
1: желание получать информацию извне, улучшать качество своей жизни, улучшать качество своей жизни с партнером. Да, опять же, здесь мы обращаем внимание на молодых людей, которые должны в своей, в своей картине мира тоже иметь такой факт, что вот это обоюдное движение и...
0: Есть еще такой момент, да, сейчас вот последние, особенно 15 лет, э, то есть порноконтент, да, порнографический контент, контент для взрослых, он стал, ну, мега открытым, его стало очень много, то есть если там еще, опять же, лет 15 назад это так или иначе еще передавалось на дисках и кассетах, э, или вообще по рассказам, друзей, друзей, <смех> друзей. друзей то... А
1: во, во время наших родителей это вообще в книжках было, запрет, запрещенных книжках. Люди там копировали вот эти вот странички с описанием эротических сцен и друг другу, значит, в шитом виде передавали. У меня просто у родителей есть такая книга, часть романа. Вот, и это, конечно, мне вот недавно рассказали, я была удивлена, как, как все быстро развивается. Ну, вот вот я сейчас я тоже
0: удивился, не слушал про такое, очень интересно, кстати.
1: Но там, при этом, знаешь, такое описание, ну, совсем тебе не покажется, что это что-то там такое запредельное.
0: Ну да, а вот сейчас как раз-таки всего много, и можно на разный вкус, на разные жанры и так далее. И то есть это тоже так или иначе сейчас формирует какой-то новый вид людей, которые будут по-другому, на мой взгляд, да, относиться в том числе э, к своей к своему сексуальному восприятию, в целом, вот это будет по-другому влиять на сексуальное воспитание в обществе.
1: А у меня к тебе вопрос? Давай А скажи, ты, как ты, ты как-нибудь соотносишь? Вот э, то, что ты сказал, да, например, такой факт, как э, открытость э, порноконтента контента в интернете mm -hmm. э, и то, что, например, э, иногда mm -hmm. мы можем встречать. Такое явление, как абсолютно антисексуальный антисексуальный внешний вид у подростков. Такой унисекс, оверсайз, и вот то, что пришло к нам ну, последние там 5-6 лет. Вот ты бы нашел ты, ты бы соединил эти два момента?
0: Ну, честно, в своей голове я бы их не соединил и почему? Потому что. Все-таки то, что ты сейчас сказала, вот про моду, да, оверсайз, вот э, некая такая яркость, открытость то, что обычно не колерируется у нас с восприятием сексуальный образ, да, mm -hmm, то mm -hmm. волосы, какие-то пирсинги и так далее, да, на лице, татуировки. Э, на мой взгляд, это больше, то есть больше другой момент, да, тут э, именно, того, что это не влияет на сексуальные влечения да, людей. Которые, которым стало доступно больше вот именно порнографии в целом в мире, то есть.
1: Ну ладно, окей, принято. Просто такая мысль залетела мне. Интересно, я подумала, что. А...
0: Тут больше, наверное, какой-то некий тоже психологический на мой взгляд надвом произошел в том плане, что опять же ранее общество, особенно вот наше постсоветское, да, оно было закрытым оно росло в очень таких категоричных и понятных, четких всем рамках, ну, очень жестких. И вот начиная вот там с 90-х, понятное дело, да, то есть оно начало развиваться, 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 и в том числе питаться с вот, вот этой модой со всего мира, угу. да, открытостью этого мира. Угу. И вот то, что мы сейчас видим, вот, это просто то, что было на самом деле лет 20-30 назад на Западе, у нас это сейчас вот появляется конечно немного в современном видоизмененном своем э, идентичном виде но так или иначе это именно вот, э, недостаток э, того что все таки очень практически целый век вот наше постсоветское -восто -э, э, восточноевропейское общество жило ну, вот, в, в, в таких жестких и закрытых рамках mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А тут именно вот про что я говорил, про вот контент, да, который, опять же, стал всем доступным, контент для взрослых, он во всем мире, на самом деле, появился вот э, в такой доступной форме тоже лет 15 назад. Всем известные сайты, ага, да, ага, okay. всеми известные журналы, но они были, да, но даже вот именно что сайты стали появляться, видео, то есть там опять же разные, и люди даже сейчас э, могут спокойно взять камеру, да, какая-то просто пара, да, и снять вот какой-то вот подобного рода контент.
1: Соответственно, как, как, какое-то волшебство, какая-то какая интересность этого всего, она вместе с этим тоже пропала. Да? Я, делаю, я усматриваю в этом скорее такой риск, что... Вот
0: ну да, какие риски? Что вот в этом плане, в, в
1: плане как-то замыливается любовь да, изначально. Если опять же не показывать, если не показывать, как выглядит настоящая любовь внутри собственной семьи детям, то вот не хотелось бы, чтобы представления о взаимоотношениях мужчин и женщин складывались, и не только, кстати, да, складывались из вот э, того, о чем мы сегодня разговариваем. Потому что это такая. Ну, 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 вот менее эффективная модель выстраивания отношений, как по мне. Да? Хотя, опять же, да, не бывает ничего супер универсального. Для кого-то хорошо так, для кого-то хорошо так. Мы не можем сейчас говорить и что что вот, э э встретить одного мужчину в 18 лет и дойти до ним до света для смертного адра это вот хорошо, а как-то по-другому это плохо, да, или наоборот. Ничего такого мы сказать не сможем. Я бы скорее просто. Наверное, в этом, плане, в этом плане будет круто, если э, никто не будет делать из этого что-то страшное таким образом, да, угоняя, опять же, встыд и вину от просмотра. Если подросток чувствует, что ему это интересно, то значит он идет это и делает так же, как он делает что угодно, что, что ему нравится, и что ему кажется, э, его сейчас э, там развеселит или что-то еще. Вот, не препятствовать. Да. Ну и плюс еще, конечно, такой риск у нас. Не, нечем похвастаться, да, в мире э, заражаются и ВИЧ, и другими болезнями, и вот э, то, что э, напрочь отсутствует во взрослом контенте, это какие-то такие э, вещи, которые да, не сексуального абсолютно, характера, да, то, что, что, дорогие друзья, то, что вы сейчас видите, это то как бы я сделала, да, как бы я сделала мир лучше, я бы вот в начале всех фильмов вот говорила, что, вот, дорогие друзья, вот есть такая проблема в мире, вот ее мы можем решить с помощью вот такого вот э, Приспособление, а дальше приятного просмотра. Было бы круто. А, есть люди, которые игнорируют эти факты по причине, не знаю, собственно, инфантилизма, еще чего-то. Вот это от, от те риски, с которыми можно реально столкнуться, не имея головы на плечах. И за голову на плечах уже человек сам несет ответственность. Да? Вот ответственности тоже надо учить.
0: Ты, кстати, сейчас сказал очень интересную мысль, и я сейчас тоже об этом задумался, как раз о том, что, возможно, будущее вот, вообще всей этой вот, порно, в том числе индустрии, да, о чем мы говорим, то, что сейчас воспитывает, на самом деле, реально очень сильно и влияет на формирование вот, именно сексуального восприятия вот, растущего поколения, да, это как раз-таки то, что его, хотя с ним сейчас пытаются, конечно, бороться, да, запрещают, блокируют. Ну, скорее всего, все прирастет в то, что вот как раз-таки вот как в каких-то фильмах ужасов возникает какой-то дисквеймер, да, скорее всего, будут возникать вот такие дисквеймеры, да, что в этом, этот, в этом контенте э, актеры не пользуются там средствами защиты, да? поэтому... Не делайте так! Да, вы этого, да, не повторяйте, и вот, желаем вам удачи! А, а
1: дальше еще целый список, чего делать, может быть, не стоит.
0: Или даже появится, или как вот на пачках сигарет есть вот эти страшные картинки, и вот перед началом видео будет появляться страшная статистика заболеваемости, смертности от перечисленных ВИЧ, СПИДа, заболеваний или вообще каких-нибудь венерологических да, и что вот люди, надо перегоняться.
1: Ну вот мы так посмеялись об этом, но есть еще кое-что про эту тему, и связано это с одиночеством, наверное, да, потому что когда мы... <задлых> <свис> Есть физиологические потребности, наверное, да, у плюс-минус каждого человека. Эти фильмы они созданы специально для того, чтобы эту потребность удовлетворять. И она настолько сильна, что контент этот супер востребован, да. Все мы знаем. Это и деньги хорошие приносят тем, кто в этом во всем завязан. Видимо, я не знаю, <свис> но, видимо, раз этого много, значит, да. А об одиночестве. Да, хотелось бы немножко сказать. Вот э, распространение и большой объем вот этого всего, он как бы может... Не факт, что так есть. Да? В, в идеале никакое, э, никакой контент ничего не может заменить реальность чувств. Но есть люди, для которых реальные чувства недостижимы. Есть люди, у которых... Э, с физиологической точки зрения не получится быть в отношениях у кого-то, не получится из, по другим причинам, да, есть всегда те, кто делает это не, не, не потому, что он предпочел бы это, чему-то остальному, да, вот, поэтому одиночество, которое, с которым дает возможность справляться, такая, такой контент, в, в этом плане здорово, что он есть, значит, да, процессы происходят физиологически на какой-то момент, ну, в какой-то момент, да, и стресс можно таким образом снимать, все, кто... Ну, в общем, все знают. Так что я не вижу в этом ничего плохого, и, конечно, чем больше с экранов в СМИ еще что-то кричат об этом, как это ужасно, что вот такое происходит, ну, Кричали бы меньше, может быть, меньше бы людей из молодого возраста, которым еще это, ну, может быть, рановато. И не интересовались этим. Ведь, когда хочешь что-то очень сильно запретить, найдется куча людей, которые хотели бы узнать, что там что там такого запретного-то, вот, да, почему такой ажиотаж? А, ну и плюс это, конечно, игра такая двуликая, потому что в наших современных реалиях все можно найти. Все можно найти. И э, если... если
0: э... Ну запретный плод, он сладок, и в любом случае, чем больше запрещаешь, тем больше хочется, наоборот, этого найти, потому что тебе дико и интересно. Вопрос в
1: том, и вопрос только в том, как, как поставить... Э... Как поставить отношение к э, такому факту, вот, да, как наличие э, порно. Хорошо, это плохо. Может, это учится, да? Ведь, а, ведь есть факт того, что так можно и научиться. Чему? Ну, так многие учатся. Вот. Это обучающий контент. А, и мне кажется, нет никаких проблем а, с. Но ну, в этом и проблема,
0: это... что это обучающий контент. В смысле? Ну, в том, что если я, это там неправильно идет процесс обучения. То есть если это будут э, рассказывать там, родители или будут проводиться какие-то регулярные уроки, возможно, в школах, да? Mm
1: -hmm. вот, ну, вот
0: прям рассказывать, как происходит процесс. обучения. Да? я вот не знаю, как в школах То...
1: происходит. Извините, я перебью. Просто интересно, ты знаешь, как в школах происходят уроки?
0: Mm, насколько я знаю, у нас вообще таких уроков нет.
1: Ну, вот если они происходят, они, интересно, происходят в одном классе, где мальчики и девочки, или раздельно?
0: Но если мы пофантазируем, что когда-то такое появится, и, надеюсь, появится в системе российского образования, то я представляю, что, скорее всего, это должно происходить, конечно, отдельно, как, чтобы как минимум уже убрать фактор стеснения, потому что и тех же самых шуток, которые будут протекать во время урока, потому что поначалу будет очень сложно вот войти в этот контакт. Ну да, я абсолютно Будет это согласна. больше вызывать смех как защитная реакция, скорее. да. И если пофантазировать, то скорее, да, это должно происходить раздельно. То есть э, э, садить мальчиков, девочек и рассказывать.
1: Угу, да. Ну, да, да, я думаю, что так оно и есть, просто вот о, 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 я в школе давно не была.
0: Ну, давай попробуем уже подвести итог, да, вот, то есть на что... Важно тут и с точки зрения не только родителей, да, вот именно глобально с точки зрения нам как обществу обратить внимание, да, э, при воспитании сексуальном воспитании детей, то есть на очень... себя. На себя.
1: Всегда. Всегда смотрите, если мы говорим о ваших детях, о будущих, настоящих, еще что-то, смотрите на себя, какой пример вы показываете своему ребенку, какой пример вы хотели бы показать ребенку, которого у вас, возможно, еще нет, да? как, какой пример отношений. Часто просто в чем основная проблема? Люди живут понакатаны и не задают себе вопросов связанных с тем, да. вот более глобальных, понимаешь? Мы сейчас говорим о такой узкой как будто теме, но я все равно вижу в ней первоисточник, Первоисточников в ней — это проблемы немного другого характера, если назвать их не проблемами, а ситуациями. Образ жизни людей, то, как mm -hmm. они выстраивают свои отношения с миром, с другими партнерами, что было правильно в их собственном воспитании, в том числе в их половом воспитании. Вот эти вопросы, на которые хочется, чтобы люди отвечали себе и в случае, если, например, они еще этого не делали, то задумались: а почему бы, вот, а почему действительно так? И все будет хорошо в нашем обществе, и дети будут задавать, дети, подростки будут задавать вопрос своим родителям, и те будем им откровенно говорить, и будет доверительный контакт. И в случае, да, и в любом случае, да, победит любовь. Вот я вот так вот
0: думаю. Отлично, отличное завершение. Спасибо, дорогие слушатели.
1: Да, спасибо большое. Пишите комментарии. Мне чрезвычайно интересно, что вы думаете по этому поводу. Если они будут, я буду рада на них ответить.
0: Да, обязательно ждем обратной связи. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за нашими остальными подкастами, которые у нас регулярно выходят. Спасибо, Даша, что сегодня к нам пришла. Мы поговорили с тобой о такой вот чепетильной э, теме. Но, опять же, и мы с тобой... И многие, кто разделяет э, взгляды сексуального воспитания, понимают, что эта тема как раз таки должна уже выйти из некой тени, да, и э, не просто о ней говорить, а именно уже делать и предпринимать шаги, в том числе и в системе образования, да, и даже в обычных семьях, э, которых у нас очень много и где очень важно говорить о таких вот вещах, как о которых мы с тобой говорили.
1: Да, большое спасибо, что позвал, но все равно у меня есть такое ощущение, что здесь еще можно говорить часа 3, 4, 8, 15, все равно не обсудить все, потому что тема действительно очень многогранная. Но чем больше людей высказываются, тем, наверное, лучше, по крайней мере, если внутри нашего возраста, вот людей, у которых вот примерно где-то сейчас начнут появляться дети, это будет, а, то, то, о чем я говорила, будет а, иметь место вот, хотя бы в, да, в картине мира, будет прикольно.
0: Да, очень круто. Спасибо. До свидания.
1: Всем пока.